0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Feliz fin de semana. Ya saben que cada fin de semana aquí estamos para presentarles a ustedes un espacio de cine. Y nos da mucho gusto que nos den cobijo tanto Gaby Guerrero. Gaby, ¿cómo estás? Hola, Hola Gaby. ¿No nos oyes? No nos Hola, oyes. Hola, ¿estás ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás?
1: Bien, sabiendo que nos darán cobijo si es de tarde, y si no es de tarde, si es de mañana, no nos darán cobijo.
0: No, no, pero ustedes son los que nos dan cobijo a Jaime. Ah, yo
1: pensaba que el público bonito que nos acompaña nos daba cobijo.
0: No, 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 no ustedes nos dan cobijo. Jaime Guerrero, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Tere. Hola, Nicolás. Hola, Gaby. Gracias por invitarnos. Ahora sí que a su espacio.
0: Bueno, pues hoy tenemos un programa especial, por si tienen hambre, si es la hora de la comida, pues abusados, porque vamos a hablar de películas de todo el mundo, que hablan del tema de comida. Es una idea de Gabriela Guerrero, porque como es flaca, puede comer de todo, y entonces se le ocurrió hacer eso para martirizarme. Pero bueno, este me parece bien. Entonces, pues estamos listos. Películas de comida. Pues a ver, Gaby, tú que fuiste la, la de la idea, empieza.
3: A mí se me ocurrió la idea no por ser flaca, sino precisamente porque a mí me cuesta tanto trabajo que se me antoje la comida. Aquí no me dejará mentir mi papá. Es muy difícil para mí encontrar algo que yo diga, ok, me voy a comer esto. Lo he torturado durante muchos años con decirle no tengo hambre. Pero hay, hay, hay un grupo de películas que cada vez que las veo me da hambre y entonces me pongo a comer. Y toda la semana llevo comiendo todas las, de todas las películas que he visto. Y como siempre, obviamente es nuestro top 3, empezando por el 3, 2, 1. A ver. Para, mí, para mí, mi top 3 es una película que se llama Chef, no sé si la han visto, no. es John Favreau, Sofía Vergara, uh, Robert Downey Jr. sale como 20 segundos, pero sale, Scarlett Johansson que sale también como 20 segundos, pero también sale, y es la historia de un chef, un chef súper talentoso, súper bueno que es John Favreau, por supuesto que también es el director y el productor y el escritor, y pues su jefe, que es Dustin Hoffman, lo tiene básicamente en una rutina, le dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, quiero que el menú siempre sea el mismo, por favor, o sea, no te salgas de eso, y un crítico lo destroza, y después de que este crítico lo destroza diciendo que es el chef más aburrido del planeta, al hombre se le ocurra después de muchos años que la única forma de salirse de eso y hacer dinero es poner un camión de comida, un food truck. Y, y por supuesto pone un food truck con John Leguizamo, que es su, su chef, y se dedica a ir, pues, por varios estados de Estados Unidos, arreglando su camión, haciendo sándwiches, haciendo básicamente sándwiches cubanos con John Leguizamo y con su hijo. Y es una película que realmente, te, o sea, puedes ver siempre cómo está cocinando todo en el restaurante de Dustin Hoffman, en el camión de comida, cuando está haciendo la carne y la mete al jugo de naranja y la saca y hace los cubanos para dárselos a los obreros. Bueno, todo se te antoja, todo absolutamente todo lo que haces se te antoja, pero también tienes como esta ventaja de que va por varios estados y uno de los estados que visita es Nueva Orleans y entonces va está ahí y come todo lo que es típico de Nueva Orleans, come beignets, va al café, va, o sea, come todo esto, escuchas la música, la música también es otra cosa de esta película que me gusta muchísimo porque tiene música que es de cada lugar, o sea, tiene la música típica de Miami, ¿no? Que es la música latina, la música de los barrios cubanos. Eh, Nueva Orleans tiene la música, pues, de Nueva Orleans. Tiene esta como onda, como criolla. Toda toda, toda la película es súper buena onda, súper simpática. Nunca lo sufres. Y la verdad es que es como feel good. Como que a la vez te da hambre, te sientes bien y todo en el mundo está bien. Y todos los pequeños empresarios tienen éxito, ¿no? Y la verdad es que las actuaciones son muy, muy, muy
0: simpáticas. No, pues la tengo que ver. ¿Dónde está Gaby? En Amazon. En Amazon. ¿Y cómo se llama? ¿Chef? Chef. Muy Yo bien. Yo podría
1: hacer una gran cantidad de chistes culinarios sobre Sofía Vergara, pero no los voy a hacer porque se me acusaría de masculinidad tóxica.
3: Es más, ni los vas a hacer y ya te voy a acusar de masculinidad tóxica. Ahí está, el Scarlett Johansson también. ¿La vas a decir? No, pero
1: so, Scarlett Johansson no me lleva a hacer chistes culinarios de masculinidad tóxica. Sofía Vergara sí.
3: ¿Por, ¿por qué? No, ¿sabes qué? No quiero saber.
1: Scarlett Johansson es muy elegante. Sofía no. Vergara apela a
2: los apetitos. Sí.
3: Ok. La película,
2: Gabriela, dio origen a una serie de, de, de ¿Sí? Netflix, ¿no? Sí, es exacto. Eso porque el mismo actor fue el que introduce en la, en la serie, ¿no?
3: Sí, pero además el, el, la serie es simpática, o sea, la serie es básicamente lo mismo, pero claro, en vez de ser el, el personaje John Jon Favreau, es John Favreau, él es el host del, de la serie no, e sí. invita a celebridades a que cocinen en un food truck. Y pues cada, cada capítulo hacen una receta nueva y es muy simpático, la verdad es que incluso la serie me da hambre y
0: me cae muy bien. ¿Cómo se llama sí. la serie? Jeff también. Jeff también. Sí, también te doy un abrazo.
1: Lo que debe haber habido en esa época, además, yo creo que fue una buena lectura de hacia dónde se estaba moviendo la gastronomía. 2014 es el gran momento de popularización de los food trucks y de los food trucks gourmet, y digamos, donde empiezan a proliferar parques de food trucks, pero como destinos hipster, digamos, en todo el mundo. Yo, yo recuerdo el prim la primera vez que en 2016 llegué a Tepatitlán, Jalisco, que es un lugar que se distingue por sus carnitas, pero no por su hipsterismo, y me encontré un food truck en Tepatitlán. Tlán, jalisco Un food truck gourmet. Es decir, yo creo que esta película va a haber contribuido mucho a popularizar que, pues, digamos, en la hipsterización y gentrificación del mundo, el mundo se haya inundado de food trucks gourmet.
3: Y tienes, y sí, claro, tienes la escena esta donde, ahí, ahí está en Miami, creo, en esta escena, y está todo lleno de restaurantes más o menos elegantes, y el food truck está lleno de gente joven esperando a comer, pues, los sándwiches, porque realmente, pues, es más barato, lo quieren más... Y se enteran de la comida a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram, porque el niño va tomando fotos de la comida, va haciendo el geotag, y entonces pues todo el mundo los va siguiendo. Y el hombre está, me encanta, le digo, esa escena me encanta porque está el hombre así como sorprendido, ¿cómo los conoce todo el mundo por Twitter? Todo el mundo te va siguiendo por Twitter, por eso cada vez que llegas a un estado está lleno de chavos hipsters afuera esperando como un cubano. Y la verdad es que, pues aquí en varias partes de la Ciudad de México llegó a pasar eso. En el Parque México, en el Parque España, estaba lleno de Food Trucks en algún momento.
2: Pero, pero al no es esa moda, ¿no? Yo recuerdo que hubo varios. Más bien creo que el éxito de los camiones fue el que lanzó la película. Y aquí en México, ¿te acuerdas? no sé si saben que cerca del Palacio de Hierro Durango eh, había una calle donde había cuatro o cinco camiones de comida pero pues nunca pegó, en parte porque nosotros no, la costumbre es los puestecitos callejeros, ¿no?
1: Hay un parque extraordinario de food trucks que sí pegó, que está este disponible hasta la fecha al lado del centro veracruzano, en Coyoacán, ahí sobre Miguel Ángel de Quevedo, en donde por cierto pueden comer, este ya que estamos en modo jalisciense, las mejores tortas ahogadas y carne en su, jugo, en su jugo, pero también hay uno extraordinario de hamburguesas, hay uno extraordinario de sushi, hay un café espléndido. Yo creo que sí, digamos, este creo que tuvo su momento, pero creo que fue un momento efímero y creo que es un momento como de esa época, digamos, como de la década pasada.
0: Muy bien, Nicolás, vámonos rápido. A ver, ahora cuéntanos tu segunda película.
1: No, tu, mi, mi tercera. Tu tercera. Este, yo no quiero que les dé hambre, como a mí siempre se me antoja la comida y tengo un problema de sobrepeso, yo escogí que puras películas para quitarles el hambre. La primera, mi tercer lugar, es The Freshman, una película divertidísima, realmente divertidísima, que me hicieron ver mis padres, de hecho, entonces tú has de poder complementar mucho de lo que diga. Sí, es una gran película. Es una gran película, es una película de Andrew Bergman. Andrew Bergman era una promesa, digamos, de la comedia romántica inteligente en los años 80 y 90, hasta que se topó con una bomba, una bomba que los afectó a él, y a Demi Moore. Demi Moore quedó desfigurada, digamos, en su carrera cinematográfica, pero sobrevivió. Y Andrew Bergman no sobrevivió, que fue Striptease. Striptease fue la película que acabó con la carrera de Andrew Bergman. Pero antes de eso era un director súper prometedor. Yo creo que Striptease fue, digamos, este, tratar de hacer algo fuera del personaje, un thriller erótico. Ese no era su género para nada. Él es un discípulo de Mel Brooks. Él, es, él empezó con Mel Brooks, es el guionista de Blazing Saddles, este gran este, western paródico de, de Mel Brooks. Y The Freshman cuenta la historia de un club de comensales, un club de comensales privado, itinerante y clandestino, que ahora Gaby va a empezar a convulsionar, se dedica a vender espe especies en peligro de extinción. Cobra un millón de dólares el cubierto para comerse el último ejemplar de una especie que ya está extinguida, pero le va a volver el alma al cuerpo a Gaby porque todo el club es una estafa y en realidad cuando, cuando creen que están comiendo dragón de cómodo, que ese es el episodio okay. de que de la película, en realidad están comiendo atún con pavo de lata. Este, <risa> se dedica a mezclar atún con pavo, prepararlo muy sofisticadamente y hacerles pensar que están comiendo una este, especie en peligro de extinción para que los esquilme Marlon Brando, que es el dueño del restaurante y que es parte de la mafia, por supuesto, por un millón de Dólares por cubierto. Marlon Brando, el, el gag recurrente de la película es que todo el mundo le dice a Marlon Brando, oiga, pero usted cómo se parece. Bueno, más bien no le quieren decir que se parece a Vito Corleone, porque él se enoja mucho con eso, pero en realidad Vito Corleone está inspirado en el personaje de Marlon Brando en The Freshman. Es decir, hay una ahí, digamos, como puesta en abismo, este, interreferencial con el personaje de Marlon Brando que está simpatiquísimo. El personaje principal que es por supuesto políticamente correcto de manera temprana y no quiere participar de estas cosas es Matthew Broderick que está simpatiquísimo y, y la villana joven. Que, super joven y la villana que será redimida pues de, digamos por el ambientalismo y el buen corazón de, de Matthew Broderick es Penelope Ann Miller que sale realmente muy guapa de la hija de Marlon Brando es una comedia con un timing espectacular la verdadera estrella no es ninguno de ellos tres sino el dragón de Komodo que es un reptil gigante que un poco a la manera de películas como Bringing Up Baby o como Who's That Girl, termina siendo así como los leopardos de Bringing Up Baby de Who's That Girl, un animal entrañable que casi se quiere uno apropiar como mascota y que da mucha tristeza este que pensar que se lo van a comer pero por supuesto a mí sí me gusta spoiler con las, las películas los gangsters son buenos este son tranzas pero son buenos dan atún con pavo como especie en peligro de extinción y el dragón de Komodo termina en un ala de preservación del zoológico de Brooklyn. Es realmente una muy, muy, muy simpática película que se burla muy bien de la moda, digamos, de la gastronomía exótica de principios de los 90 y Marlon Brando y Matthew Broderick están espectaculares.
0: Sí, espectaculares Jaime. Eh,
1: yo me salí de Hollywood por
2: completo este, y escogí películas no estadounidenses. Mi tercera película... Eh, fue difícil escogerla porque había muchas películas de comida. Me pasó un poco lo que la semana pasada le pasó a Gabriela Guerrero, de que decía que no, no, no iba a tener películas este, de comedia y resulta que cuando me puse a ver todas las películas de comida, pues me sorprendí. Los sabores del Palacio, Fast Food Nation, que es, es como para que el presidente de la República lo recomiende, junto con lópez Gatel. Porque ves esa película Fast Food Nation y entonces ves cómo hacen las hamburguesas, pues seguramente ha de ser de las películas favoritas de López Gatel para recomendárselos. <risas> no comas comida chatarra. Un toque de Canela, es una película me parece que griega. Tampopo, que es una película japonesa muy muy hermosa. Como agua para chocolate, que bueno pues fue muy exitosa. Eh, no, más? pero ¿Un...
0: nomás dinos la tercera
2: Ya voy, ya voy O sea, de todas estas películas Incluso Ramen Girl Con, con esta Brittany Murphy eh, Que es una película muy, muy Padre, y finalmente Me decanté por una que se llama Acá las tortas Es una película <risa> mexicana De 1951 Dirigida por Juan Bustillo Oro Yo creo que es pues de alguna manera muy representativa del tipo de cine que se hacía, que ya preludiaba las, las telenovelas, o sea, ya, ya preludiaba lo que iban a hacer después las telenovelas. Creo que eh, es el mejor Juan Bustillo Oro, o sea, la película eh, pues tiene mucho sabor de barrio, es la historia de dos torteros, eh, unos, ella... La esposa es Sara García, nada más y nada menos que Sara García, y Carlos Orellana. Y, y Sara García pues intenta eh, hablar como, como hablaba el pueblo de México en aquella época, digamos, ¿no? Y ellos, esta pareja, tiene eh, como, como misión en la vida eh, hacer que sus hijos sean exitosos y los mande a estudiar a Estados Unidos. Pero resulta que de los tres hijos, el más chico que es Vicente, que es interpretado por Luis Beristain, este resulta que eh, es borracho y el papá no lo quiere. La mamá sí, pero el papá no lo quiere. Bueno, eh, la hija es Keta Lavad, que hace el papel de Lupe, y, y Ricardo, el hijo, es Fernando Casanova, ¿sí? Este, bueno... Regresan de Estados Unidos y se pues, avergüenzan de tener papás torteros. Y como les pagaron la educación en Estados Unidos, pues suponen que sus padres son muy ricos. Y les dicen que pues, tiene que comprarse una casa en Polanco, un palacete en Polanco, así. Entonces, eh, desprecian el, el origen, es muy previsible el, el final. Eh, eh, Ricardo, o sea, eh, Casanova. Tiene, tuvo una aventura con una mujer que se llamaba María que, y, y de ahí salió un hijo. María la interpreta Meche Barba, ¿sí? una mujer muy guapa. ¿sí? Entonces resulta, en la película por cierto sale, la película toda gira alrededor de la venta de tortas, por supuesto, y hay un puesto de tortas y enfrente hay un puesto de hot dogs, que en aquel entonces pues debe haber sido de los primeros y siempre eh, el que está lleno pues es el lugar de, lo, de las tortas digamos ¿sí? sale un coche, un Cadillac 1950 como el que yo tuve alguna vez, yo tuve un Cadillac 1950, lo tuve como 30 años después <risa> <risa> era, más en vista me das ya, ya, estuvo, ya, ya era bastante traqueteado pero era un coche maravilloso ese Cadillac 50 y sale como el gran logro del hijo de, de Fernando Casanova, en fin, al final eh, el hijo eh, borracho, Vicente, pues se muere, pero cuando está agonizando, llama eh, eh, a sus padres y llama a sus hermanos, y entonces les hace, les hace eh, los obliga de alguna manera eh, a, a hacer una promesa. Primero, que los hijos no, no se arrepientan de sus padres, ¿sí?, y segundo, que Ricardo pues reconozca, reconozca a, al hijo que tuvo, que en aquel entonces era un, un escándalo, ¿sí? al hijo que tuvo fuera del matrimonio con María. ¿sí? Y bueno, pues al final eh, eh, la escena, pues el papá que, no, que ya no quería a su hijo borracho, pues, se, 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 pues lo perdona, se perdonan. El hijo muere, Vicente muere, pero la siguiente escena, que ya es el final de la película, y le estoy contando la película, está en YouTube la película, es una película que vale la pena ver porque rescata mucho de la imagen que tenía la cinematografía mexicana para el ambiente de la Ciudad de México. En ese sentido sí está bien rescatado. Eh, 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 no tanto algunos, algunos clichés, pero bueno, vale la pena verla. La escena final pues están los dos jóvenes que estudiaron en Estados Unidos en el negocio de las tortas con su papá ¿sí? con su papá y su mamá o sea, es el regreso a la mexicanidad, digamos, por eso yo creo que yo creo que López Obrador este, debe ver esta clase de películas y debe orgasmarse porque no veo a decir, sí, eso es lo mexicano de todos modos vale la pena vale la pena verlo Juan Bustillo Oro pues tiene N películas, Sara García pues, no necesita presentación. Carlos Orellana, tiene una película que vi yo que se llama Bajo el cielo de México, creo que con Marga López, no me acuerdo si es Marga López o Libertad Lamarque, porque siempre las ando intercambiando, y participó en Tizoc con Pedro Infante y María Félix. Bueno, eh, esta esta eh, Juan Bustillo creo que se despidió del cine con una película que se llamó. Cuando los hijos se van, por supuesto, con Amparo Ribelles tan querida para Tere Vale, ¿sí? Y este uno que se llamaba Los Valses Venían de Viena y Los Niños de París, del 60. miren, yo
0: les voy a proponer algo. Nada más demos dos películas cada quien, porque no nos va a dar tiempo, ¿sí? Dos películas cada quien. Entonces, Gaby, pues, escoge tu top. Scott no, bueno, pero que cierre, Jaime, que cierre
1: Jaime, que cierre Jaime que estaba en, en los balses de bueno, bien. Ya, lo, ya, ya, ya.
0: Ya ah, te... O voy yo, ¿verdad? ¿Voy yo? Sí. Tú. sí, voy yo. Bueno, yo rápidamente, hay una película que yo descubrí de pura casualidad en Netflix, que se llama Un viaje a 10 metros. Es una gran película con Helen Mirren y con un actor eh, indio, Patel, que luego aparece... ¿Y en ¿Es una Patel? Sí. Una serie que yo veo eh, a menudo, que se llama The Resident, que es una serie de doctores, claro, de es que me gustan a mí, con desfibriladores y todas esas cosas. Bueno, sí, pues bien. la película es muy simpática, se trata de una señora, eh, eh, es cocinera de alta cocina, que tiene un restaurante chiquito en los Alpes franceses, y de pronto de India llega toda una familia que salió por problemas económicos, políticos, etcétera, y pone enfrente de su restaurante de los Alpes franceses, muy, muy elegante, y aparte tiene estrellas, Michelin y toda la cosa, pues llegan y ponen un, un restaurancito indio de comida india, y, y bueno, la señora le da el ataque porque le parece que es un quemón, porque le ponen este música de India y le ponen foquitos alrededor al restaurante. hacen este... como un
1: restaurante temático, digamos.
0: Sí, como temático, pero pinche, digamos, o sea, pobres, o sea, sí. es un restaurante, pues ahí más o menos. Y el otro es de, ya sabes, la alta cocina francesa. Entonces llega la familia, el señor pues es un gordito ahí que este, pues está tratando de sobrevivir con lo único que pueden hacer, que es cocinar y demás. Y este y bueno, la señora va, les reclama que por qué lo ponen ahí, que además de la música es muy escandalosa, porque hay pura música, ya se podrán imaginar, como de India y así danzas y demás. Y, este, y bueno, pues total que... Eh, la relación se hace, di ella dice que Helen Mirren es la mala, ¿verdad?, de la película. Y este muchacho, que además es muy guapo, este señoras, si se quieren echar un taco de ojo, vean Pero, a este joven Patel, porque... No es
3: Patel, de... no es Dev Patel, es Manish Dayal.
1: Así no. es. Ah, ok. Es
3: Manish yo no lo he
1: visto, lo no. más que yo vi Patel y dije, pues, ha de ser Dev Patel. Sí,
0: no, ah, no de Patel. es el joven que a mí me gusta, ya sabes cuál es, ¿no?, sea es el cocinero, Marisa, ya, es, es, que es un el indio cocinero. Y, el y entonces indio... Helen Mirren, un día el muchacho le dice, oiga, a ver, ¿sabe qué? Yo le voy a hacer un omelet para que vea lo que es un omelet Y le hace un omelet y bueno, ella se queda deslumbrada de la del buen sazón que tiene este muchacho y de cómo cocina. Y total que empiezan a trabajar juntos y... Finalmente ella consigue otra estrella Michelin y, y la historia termina muy bien porque se hacen muy amigos combinando las habilidades culinarias de este joven con toda el savoir-faire digamos que tiene la cocina francesa encarnada en Helen Mirren. Es una película muy divertida, es una película que fue producida por Steven Spielberg y Oprah Winfrey yo cuando ¿Cómo se llama a... otra vez? ¿Mande?
1: ¿Cómo se llama otra vez?
0: Se llama Un viaje a 10 metros. Ok. Es una película que de veras vayan a ver, eh, o más bien véanla ahí en su casa. Les repito el nombre del director. Es Lace Hallstrom. Este, vale mucho la pena. Se guión... Halstrom. Sí. El guión está... Eh, eh, basado en una novela del mismo nombre, que se llama Un viaje a 10 metros, y bueno, pues es una película que a mí me encantó. Y miren que a mí no me gustan las comedias, sino me gustan de monstruos y cosas así, y de veras me la pasé muy bien. Bueno, ahora sí, Gaby, sigamos. Y está en Netflix, ¿eh? Sigamos, Gaby. Ok,
3: tengo que escoger una, ¿verdad? este um... A ver, bueno, mis, mi, mi top two iba a ser chocolate que también es de la es también de la C. Hallstrom, es Juliette Binoche, Johnny Depp, Judy Dench sale todo el mundo, todo el, el cast increíble del mundo, pero no voy a escoger esa, esa es mi top 2, pero vayan a verla, no no está en Netflix, no está en Amazon, la tienen que rentar en YouTube por $35 pesos, creo. ¿Cuál? Pero ¿Chocolate? Vean. En YouTube, chocolate. Pero mi top 1, ya que me han reducido mi espacio, este, mi top 1 va a ser una película que se llama Sushi a la Mexicana en inglés se llama East Side Sushi, está en Netflix, y es una película de, una, de un director pues, poco conocido, se llama Anthony Lucero, y está protagonizada por Diana Elizabeth Torres y Yutaka Takeuchi, y ¿No? es la historia de Juana, es, Juana, es una, pues Juana es una mujer chicana, mexicano-americana, que está viviendo en Oakland con su papá y su hija, es madre soltera. Y están intentando salir adelante, están intentando, pues, tener dinero para todo, para la escuela de la niña, para el celular de ella, todo, todo, todo. Y trabajan vendiendo fruta en la calle con un carrito. Y, pues, después voy de un poco de spoilers, pero a ella la saltan Bastante violentamente la asaltan. No se ve muy violento el, as el asalto ni nada, pero sí se ve. Y después de eso, pues, ella decide que no puede estar trabajando así, que es demasiado riesgoso para ella y para el papá, y decide pues, ir a conseguir otro trabajo. Y cuando va caminando por la calle, se asoma a ver eh, a través de las ventanas de un restaurante de sushi. Y se queda enamorada de cómo se come el sushi, de cómo se ve el sushi, de todo lo que se hace adentro, y decide ir a pedir trabajo. Y, por supuesto, lo primero que le dicen así es como, pues, pues, eres mexicana, ¿no? O sea, no, pues, ¿cómo vas a trabajar en un restaurante de sushi? Y, pues, por ser encantadora realmente, la contratan, y se la ponen a trabajar atrás donde nadie lo necesita y todo y para hacerles el cuento corto pues se vuelve una de las mejores cocineras, de ahí se hace amiga de un japonés que se llama Aki que le enseña cómo hacer su, los sushis que la tiene atrás ayudando y pues ella quiere más ella quiere estar allá afuera, ella quiere hacer el chef de sushi de parrilla afuera, que la estén viendo, que sepan que es ella la que cocina. Y obviamente el dueño del restaurante, que es un japonés súper tradicional, le dice, tú no puedes estar aquí porque número uno, las mujeres no cocinan sushi porque tienen las manos demasiado perfumadas y calientes, entonces tú no puedes hacer sushi. Y además, pues no eres japonesa, entonces no te voy a poner aquí enfrente para que te vean los clientes porque pues no es auténtico. si Te quedas allá o te vas pues después de, de mucho tiempo la mujer sigue trabajando atrás, porque pues obviamente necesita el dinero. Y tienes ahí toda esta historia acerca de cómo el jefe japonés es súper tradicional, pero el papá de Juana es también muy tradicional. Ella llega con las obras de la comida, con los rollitos de sushi, y el papá se le queda viendo y le dice, «Pero si eres mexicana, ¿por qué te estás concentrando en cocinar pescado? O sea, ponte a hacer tacos, ponte a hacer carne asada, ¿qué estás haciendo? O sea, ponte a trabajar en un restaurante de comida mexicana». Y nadie entiende más que ella y su hija por qué está haciendo esto, por qué es importante que ella haga esto. Y, o sea, todas las escenas de hacer sushi, porque las tienes intercaladas, ¿no? Desde el principio cuando están cortando fruta, todo empieza maravilloso. Ves todo el mercado lleno de frutas, la están cortando la piña, las manzanas. Tienes los sushis, todos los colores de los sushis. Tienes a Juana en su casa y a su papá haciendo comida. E incluso las quesadillas más simples se ven tan buenas. Y después, pues, tienes esta historia de, de, de la tradicionalidad que hay dentro de las familias, ¿no? Si eres japonés, sé japonés. Si eres mexicano, sé, ja sé mexicano. Y como en los lugares como Estados Unidos, y pues yo creo que en todos los otros países también, tienes que encontrar una forma de agarrar esas tradiciones y cruzarlas con lo nuevo, con lo que está ahí, y encontrar una nueva forma de hacer cosas. Y esto se da en, en Juana, compitiendo en un concurso del mejor sushi del mundo, con otros ya japoneses. Y ella está haciendo rollos, le dicen, hace un rollo original y su rollo es maravilloso. Tiene chile habanero, aguacate, este, arroz mexicano. Y obviamente, pues, no, no, no les voy a decir, no les voy a decir si pierdo gana, pero el punto es que finalmente el jefe le dice, ok, pues si eres tan buena como para estar en un concurso así, va, te voy a poner aquí. Y la pone enfrente de la parrilla. Y finalmente encuentras como esta, esta este balance. Y contrario a la película de mi papá, que es acerca de regresar a la mexicanidad, es acerca de encontrar una nueva mexicanidad. Es una película de amor, pero no una película de amor romántico, sino del amor que le tienes a la comida, el amor que le tienes a tus tradiciones, el amor que le tienes a la familia y lo que harías realmente por, por sacarlos adelante. Y, y pues, o sea, toda la película es... No cursi, pero es dulce. Es conmovedora. Siempre es conmovedora. Yo lloré, comí. Creo que comí cinco quesadillas mientras la veía. No
1: comía sushi mientras la comía, la veía. Porque
3: eran las 11 de la noche y no podía pedir sushi si no hubiera estado con mi quesadilla y mi sushi así. Pero buenísima la película. En serio, vale muchísimo la pena y tienes todos los colores, no solamente de la comida, sino de Oakland, de los barrios mexicanos de Oakland, con los murales, los carritos, la comida, los restaurantes, y los barrios japoneses de Oakland, que son súper asiáticos, los mercados de comida, toda la película vale muchísimo la pena, y está hecha como con 5 dólares. Anthony Lucero, de hecho, ahorró durante 10 años para hacer la película, todos los actores hicieron, eran voluntarios, nadie le pagó, y ha ganado premios en todas partes, en Estados Unidos, en México, y hasta en Japón, creo. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Véanla, está en Netflix y se llama Sushi a la Mexicana. Ah, está interesante.
0: Nicolás.
1: Bueno, yo dije que yo les quería quitar el apetito hoy y sigo perseverando en ello. Este, Mi número uno es una película no hollywoodense, sí en inglés, es una película inglesa. Por cierto, con Helen Mirren también. Y es El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante de eh, Peter Greenaway. The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover. Es una película de 1989 con un extraordinario elenco de actores británicos, Richard Boringer, Michael Gambon, Alan Howard, la propia Helen Mirren en los papeles principales. Y bueno, es una película que... Digamos, mezcla muchas cosas. La inspiración de Greenaway para hacer esta película fue una eh, obra de teatro de la... Eh, Inglaterra Jacobina, que se llama Lástima que sea una puta, This is a pity, she's a Horror, de John Ford, un dramaturgo contemporáneo de Shakespeare, un clásico del, del teatro británico, pero no es una adaptación, no me hubiera servido para nuestra anterior edición, porque no es una adaptación, sino hay una idea, digamos, que está explorada en Lástima que sea una puta, de... La violencia expresada como, este, pues, me voy a poner casi este neuropsicológico, este, pisando terrenos ajenos, pero como algo que tiene que ver con huir o, o pelear y comer, digamos. Es decir, hay mucha violencia expresada con metáforas culinarias en lástima que sea una puta, y hay muchas escenas de banquetes en donde suen cosas muy violentas. Y esta es una idea que retomó Peter Greenaway para poner en escena un restaurante, digamos, como los que florecían en los años 80, la película es 89, en Estados Unidos y en Europa, que se llama Le Hollande, muy este el holandés, muy, digamos, marcado por la impronta de Paul Bocuse y de, 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 de los chefs, digamos, de, de aquel tiempo que estaban explorando la nouvelle cuisine. Y de pronto, ahora esta es otra vez de gangsters, pero esta no es comedia, pues llega un gangster, que es Rich, que es Michael Gambon, perdón y compra este el restaurante. Y bueno, pues todos están agobiadísimos porque este hombre no tiene el menor gusto culinario de ni de ningún otro tipo. Tiene las peores maneras, es muy abusivo, es muy mal jefe, y, y tiene una esposa a la que luce como trofeo, digamos. Y ella se enamora y termina enamorándose de ella también, un comensal que está ahí, que es un librero y que todos los días va a cenar porque le gusta mucho la cocina del cocinero con su libro y, digamos, él termina rompiendo todas sus barreras emocionales y físicas para tener un amaciato con esta mujer las consecuencias van a ser absolutamente trágicas, es decir, y van a ser culinarias en términos trágicas digamos que se va a degustar un platillo exótico y repulsivo en la última escena, pero que se ve muy bonito la película es de un esplendor visual eh, absoluto Greenaway es un gran conocedor del arte entonces yo diría que es una película muy, este, digamos, Tocada por la pintura flamenca, muy tocada por eh, Archimboldo. Es decir, es una película de un lujo visual absoluto este, y de unas metáforas culinarias visuales y verbales muy perturbadoras. Es una película terrible, inteligente y lenta, no la vean de noche véanla bien despiertos bien comidos y de día porque aunque es muy muy hermosa visualmente y una película muy inteligente, el ritmo es lento y no la vean este, desde luego antes de comer porque se les va a quitar el hambre
0: ¿Y es con Helen Mirren?
1: Helen Mirren, Michael Gambon Richard Boringer y, y eh, Alan Howard
0: okay. ¿Y dónde está?
1: Eh, no lo sé pero te lo averiguo Okay. Yo creo que está en iTunes, pero ahorita lo averiguamos.
2: Jaime. Es una Helen Mirren más cercana a Calígula que a la reina, digamos. <risa> me parece que hay una escena de desnudo de ella, no, sé, no me acuerdo bien, en la cocina, eh, en su primer encuentro. Y, y es impresionante porque dices, pues, es otra Helen Mirren a la que estamos acostumbrados. Sí, por eso digo que es más cercana a la película Calígula. Bueno, mi película número dos iba a ser La Gran Comilona. No está ni en... Voy a interrumpir a Jaime
1: un segundo para cerrar mi participación. Está en Amazon Prime Video, The Cook His Wife and Her Lover.
2: Okay. Sí, La Gran Comilona no está a ningún lado. Tienen que comprarla, buscarla, pe pedirla por Amazon, etcétera. Es una gran película, es una película cínica y divertida con Marcello Mastroianni. De un director que lo censuraban cada 10 cada cada minutos porque tiene muchas películas, pero siempre lo perseguían. Bueno, no voy a. ese era mi número dos, véanla si tienen chance. Es una película de 1973. Es una película de cuatro tipos que se van a suicidar comiendo y haciendo el amor con prostitutas. En fin, pero mi película es, película. es El Festín de Babette. ¿Sí? Es una película de Gabriel. Axel, yo pensé que no había visto nunca otra película de Gabriel Axel y revisando, eh, descubrí que había visto El Príncipe de Jutland o ¿no? de Jutlandia. Es una película que habla sobre Hamlet, bueno, es la historia de Hamlet, pero no desde el punto de vista de Shakespeare. Y es una película donde sale Gabriel Byrne, eh, Helen Mirren, que hoy parece ser el show de pero, Helen Mirren. Sí. Es Christian que es aquí. deliciosa Helen Mirren. Sí, Chris también. Y esta película de Príncipe de Jutland casi nadie la ha visto, pero bueno, regresando al festín de Babette, es una película basada en un cuento de Isaac Dinesen. Dinesel. Es con Estefan Audran, una, una actriz francesa que participó en el discreto encanto de la burguesía, en Los Primos de, del director Chaval y en La Mujer Infiel. Chabal, Chabral era, era su esposo en aquel entonces, Claude, Claude Chabral, era su esposo en aquel entonces, y dos eh, danesas, la película es danesa, dos danesas que, que nunca volví a ver en ninguna otra película. La historia es simple, o sea, eh, eh, son dos hermanas danesas, luteranas, hijas de un ministro, que pues consideran que todos los placeres son pecaminosos, entonces pues no, no se les da la alegría, digamos. no Y llega eh, una cocinera francesa, que es Babette, por eso el festín de Babette. Y bueno, pues ellas dicen, bueno, pues es papista, pero pues hay que ayudarla, y la contratan. Y entonces eh, se van relacionando, en eso Babette gana un premio, una lotería, 10 mil francos, y les dice a las dos hermanas luteranas que quiere darles un festín, ¿sí?, y, y bueno, pues hace el festín con vinos, con comida visualmente es muy atractiva la película, es una, si ustedes están acostumbrados al cine de Hollywood esta película les va a parecer muy lenta también, pero es una película hermosa, las actuaciones son muy sobrias ¿sí? y las, eh, las mujeres, las dos hermanas luteranas, eh, eh, invitan a sus amigos y hacen un pacto antes de la cena, el pacto es no debemos mostrar que nos da placer la comida. Y conforme van comiendo, los platillos son tan deliciosos, los vinos son tan exquisitos, que pierden eso y empiezan a sentirse muy bien, eufóricos. Al final de la cena, hay un diálogo, según recuerdo, yo no la pude volver a ver, pero de lo que me acuerdo, eh, al final pues le dicen las dos hermanas a, a, a Babel, le dicen, pues te vas a regresar a París, ¿no? Y dice y le dice ella, no, si yo no tengo nada que regresar a París, además ya no tengo dinero. Y entonces le dicen, pero ¿cómo? ¿Te gastaste 10 mil francos en esta comida? Y le dice ella, sí, yo era la chef de un restaurante, no, no me acuerdo cómo se llamaba el restaurante, dice, y una cena espléndida, para este número de personas, en ese restaurante, costaba 10 mil francos. ¿Sí? Esa parte, esa, esa, ese agradecimiento que le quiere dar Babette a las dos hermanas luteranas y que rompe con el ritmo, con el ritmo tan, tan sobrio de las hermanas, porque incluso en esa escena se sorprende. Es una película que vale muchísimo la pena. No está en ningún lado tampoco, igual que La gran comilona. Yo la busqué en YouTube, la busqué en Amazon. Pues si tienen interés, este, yo creo que tienen que rentarla por, por alguno de estos servicios. A lo mejor está en YouTube rentada. Eh, en fin, pero les recomiendo mucho estas dos películas: La Gran Comilona de 1973 y El Festín de, de Babette del de 78. Sí. sí, déjenme hacer una
1: recomendación no cinematográfica o digamos no técnicamente cinematográfica en el camino. En la Cineteca Nacional hay una extraordinaria tienda de video en donde se consiguen muchas de las películas difíciles de encontrar en DVD. Este, está en el patio al, al lado de Señorito, del restaurante de la Cineteca Nacional, hay una extraordinaria tienda de video, Jorge, y pueden conseguir mucho de lo que no se consigue en línea.
0: Y si no, pidiéndola por Amazon, ¿no? Yo creo que por Amazon es fácil de conseguir.
1: Bueno,
2: bueno vamos y... a decirte que también... Eh, digo, ya que estamos en dónde la pueden conseguir. ¿Qué, ¿Se puede conseguir? A, hay un cuate afuera del metro, chimpancino, que vende películas piratas. Jaime qué barbaridad! Sí, no le hagas caso una, a Jaime Guerrero. ¿qué, qué no le hagas caso a Jaime, ¿sí? a Jaime Guerrero. ¿Qué hacen esas películas de arte acá? Y tú supones que no se venden... Pues sí se venden, es impresionante. Pero bueno, <risa> te centro.
0: Bueno, pues yo voy a terminar con una gringada, pero a mí me encanta esta película, la vi hace muchos años. Es una película con Diane Keaton y es una película que se llama Baby Boom. En español le pusieron el gustado nombre. ¿Quién llamó a la cigüeña? Pero es una película divertidísima. Resulta que Diane Quito, no Diane Quito, no como se diga, bueno, pues es una ejecutiva que trabaja en Manhattan, en Nueva York. Es súper exitosa, se le conoce porque es mala, dura, eh, muy fuerte, negociadora, en fin. Aparte es la época en que esta mujer está muy, muy guapa, muy atractiva. La película es, ya les voy a decir, de 1987. Ustedes que saben los directores, es dirigida por Charles Sayer y escrita por él mismo con otra señora, Nancy Meyers. Bueno, y el guión es muy divertido porque resulta que ella, pues que está en el momento culminante de su carrera como alta ejecutiva de una empresa de alimentos, pues resulta que llega una carta, un telegrama de aquella época o una llamada, y entonces le dicen que pues que tiene una herencia, que porque unos primos lejanos que vivían en Europa le dejaron una herencia, y la herencia es una bebé de 14 meses. Entonces, pues <risa> le llega la herencia, que es una niña preciosa, y entonces ella dice, no, yo esto no puede ser. yo y Aparte, ella lo más alejado del mundo del espíritu, digamos, maternal. Ella lo que quiere es subir, ganar, hacerse accionista de la empresa, en fin. Entonces dice, no, pues yo la voy a dar en adopción, dice a la, a la niña. este Pero ya a la mera hora que la va a dar en adopción, la niña empieza a llorar, les tira los bracitos, y ella empieza a tener muchos problemas porque no puede llegar a las juntas, porque tiene que estar pendiente de la niña, porque se enferma, porque, en fin, hasta que la corren, la corren de la empresa, le dicen oye ¿sabes qué? pues tu rendimiento ha caído terrible, no sirves ya para nada, no puedes ir a las comidas porque está en las comidas y entonces le hablan que la niña que ya se hizo, que este, que, que tiene diarrea ¿Y entonces te
1: come a la niña
0: no, entonces ella se va, compra una casita en un pueblito ahí dice yo debo de retirarme, ya tengo pues para vivir en un lugar modesto y se va a un lugar cercano, así como Vermont, un lugar cercano a Nueva York con un frío de carambas y alquila una casa que es un desastre la casa. La casa se ve muy bonita, pero ya que la empieza a vivir está en ruinas y entonces ella conoce ahí a un como... Eh, digamos, no arquitecto, pero como un hombre que le ayuda a reconstruir la casa y se van conociendo y ella está, ustedes dirán, ¿y todo esto que tiene que ver con la comida? Pues resulta que ahí alrededor de su casa ella tiene árboles frutales y empieza a tener un chorro de fruta ya en el verano y empieza a cosechar la fruta y dice, híjole, ¿y qué voy a hacer con esto? Entonces dice, pues haré mermeladas. Ella ahí con la niña, imagínense después de haber sido la mujer glamorosa con pura ropa de marca y tal, pues ahorita está ahí tumbada tratando de reponer la, de este, componer la plomería y de cambiarle los pañales a la niña. Bueno, y entonces tiene tanta fruta que dice, voy a hacer mermelada. Y empieza a hacer mermeladas y las empieza a almacenar. Y un día llega una señora y le dice, oye, ¿y eso que tienes tantos ahí qué es? No, pues es una, ¿me vendes? Claro. Y le vende. Y al rato llegan y llegan. Y, y la tienda del pueblo empieza a pedir sus mermeladas. Y las mermeladas empiezan a ser famosas. Y empieza a vender no solamente a la gente de ahí, sino a todo el Estado. A, a, en fin. Para terminar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, la mujer logra construir un imperio a través de las mermeladas, regresa a Manhattan, es un poco como el Conde de Montecristo, también por eso me gusta, y a todos los que la ningunearon y la corrieron, que porque no sé qué, ella llega con su bebé, que ya está más grandecita, y se vuelve una gran empresaria de productos de comida. El galán ¿Y no los cocina
1: está... en mermelada a sus enemigos?
0: No, es Ella, eh, la pareja romántica de esta película es Sam Shepard, no sé si se acuerdan de él, él fue esposo de Jessica Lange y aparte... Es un extraordinario y, dramaturgo. Un gran actor. y la película es divertidísima, se van a divertir muchísimo y pues ya nos vamos. Una conclusión... Ah, dos,
2: dos anotaciones... No son mermeladas, Teresa, es comida para bebé. O sea, del tipo de Gerber, digamos.
0: Ajá. Pero y... empieza con la fruta, ¿te acuerdas? Sí,
2: la fruta, pero más que mermeladas es comida para bebé. Y ella hace el, el, pues el, el gran imperio, ¿sí? sí. Digo, nomás como anotación. Y este Charles Shire es el que escribió Smokey and the Bandit con Reynolds, Sally Field, y El Padre de la Novia, con Steve Martin, esa, esa sí la dirigió. O sea, lo suyo, lo suyo son ese tipo de comedias.
0: Bueno, pues véanla de veras, ¿eh? Gaby, un comentario final, rápido.
3: ¿Saben cuál es mi comentario final? ¿Saben qué película es mejor que todas estas? ¿Juntas, incluso? Sí. Rotatuit.
0: Claro, es yo rata. también
3: la había puesto. Es, un, es una rata cocinando en París. Es todo lo que voy a decir, es la mejor película. Es la mejor película, véanla, esa es la que esa es la que realmente tienen que ver. No es, es un comentario final breve.
1: Si quieren observar la dieta, vean Sweeney Todd, esa sí les va a quitar todo vestido.
2: de
0: <risa> Bueno, qué horror, Jaime.
2: No despedirme, ya.
0: Oigan, gracias, gracias, Nicolás Alvarado,
3: Gabriela Guerrero. Espera, espera, gracias a toda la gente que nos dejó comentarios, sé que nos faltaron Cabaret, West Side Story y todos los otros musicales, era, había muchísimos musicales que mencionar, y al que dijo que me parezco a Katy Jurado, este, no. me dijeron, era un, era un halago, muchas gracias, no sabía quién era, ya vi la foto. No lo veo, pero está bien, lo aceptaré porque es un cumplido
0: y un cumplido no se rechaza. este Pero, pero no, gracias, gracias, a todos por venir. no Y no. saludos Oye, a, a, por a David, todos María. los recados, de veras, muchas gracias. Un día que estemos menos apurados, vamos a, a darle salida a todos los recados. Disfruten fin de semana. Después de
1: 50 minutos, pues tendremos ya todo el tiempo del mundo. Bueno. Yo creo que ya 50 minutos es suficiente tortura para el público bonito que nos acompaña.
0: No te creas, no te creas. Les gustan los programas largos. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz bye. fin bye. de semana. No piensen bye. en política. Piensen en las películas que van a ver y lo que van a comer. bye Y no
1: piensen en comida.
0: no We'll <laughs>